0: Nu går vi in i påskveckan och jag som gillar vår och färger jag tycker det är superhärligt. Det är för övrigt en bra start på den här podden för idag ska vi prata om årstider. Påsk innebär att det snart är sommar och semester. Och för den som planerar sin pension kan det vara lockande att låta semestern bli väldigt lång och fortsätta ända in i pensionen. Faktum är att det kan vara ett ganska smart sätt att pensionera sig på. Och vi som ska prata om det här, det är jag, Maria Eklund. Och sen så vår pensionsekonom, Kristina Kamp. Hallå. Hej, hej, mm. Vad tycker du om påsken, Kristina? Jag vill åka skidor på påsken. Jag är lite udda
1: där, men, men ja. eh, mina påskar är liksom skidor i fjällen.
0: Men nu är det ganska sen påsk i år.
1: Ja, men det funkar. I fjällen funkar det. Ja. Egentligen ska man åka skidor på Kristina första, en men det är lite en udda åsikter.
0: Ja, det, maj, det är maj, då brukar väl året avsluta ja, ja. ja,
1: Det är bara vi som sitter här som tror att det liksom inte finns Nej, nu. Men det hur? finns
0: nu. Så kan det vara. Ja. Men du, det här med evig semester då, Kan jag börja ta ut pensionen när som helst på året? Bara jag har åldern inne liksom. Eller spelar det någon roll när på att jag fyller år? Jag som fyller i mars. Ska jag ta ut min pension i mars då? När är det, så det dags?
1: Ja, alltså egentligen spelar det ingen roll. Du kan ju börja ta ut dina pengar när som helst på året. Om det handlar om pension som du själv tjänat in. Alltså den där egen som du har betalat skatt på va? Det är alltså inkomstpensionen, primpensionen och tjänstepensionen.
0: Mm.
1: Men... Om du har delar av din pension som är såna här statliga stöd- då är faktiskt själva födelsedagen viktigare. Det är alltså om du har rätt till garantipension, inkomstpensionstillägg- och om du behöver kan ansöka om bostadstillägg- eller det här kanske nya tillägget som kommer i augusti. whatever. Alltså då, Eftersom det handlar om statliga stöd- då bör man ta ut de pengarna så fort man kan. För att annars så brinner de faktiskt inne. Och då är ju gränsen för att börja plocka ut de pengarna- det är den månad du fyllt, 65 år- Nästa år blir det 66 när man höjer pensionsåldern. Men, men det är liksom en skillnad på vad som är egenintjänad pension. Och de pengarna kan ju så att säga växa till sig om du väntar med att ta ut dem. Men de här stöden, bidragen, de växer ju inte till sig. Utan Nej. du bara förlorar dem varje månad du inte tar ut dem.
0: Ja, det är ju lite konstigt faktiskt. Så det är ganska bråttom då att ta ut de här pensionerna. Så, alltså om man är berättigad till stöd. Ja, sen kan man
1: väl möjligen ta reda på hur mycket pengar det handlar om. Om det liksom handlar om 300 spänn så kanske det är inte hela världen. Men, men, Nej. För en del personer kan det ju vara ganska mycket pengar. Och mm. då ska man veta att då är man mm. mer eller att ta ut pengarna. Mm. Ja, och sen är det också så att för att få de här statliga stöderna så måste du faktiskt ta ut hela din inkomstpension. Mm. Så det kopplas mm. ju ihop då. Så att det är ganska mycket pengar man i så fall behöver ta ut från mm. den dag man fyller 65 eller nästa år 66. Hur vet man om man är berättigad till de här stöden då? Ja, bra fråga. Jo, då lagar man in på min pension. Och det är klart att vi redovisar inte till exempel garantipensionen ännu så länge. Eller vi har haft en slag eftersom pensionsmyndigheten har räknat om alla garantipensioner. Men till sommaren så tror jag att vi kommer att ha dem tillbaka. Och annars så kommer man att se en liten flagga när man loggar in på min pension. Som det står, du kan vara berättigad till och så vidare. Och då får man ändå så länge då höra av sig till pensionsmyndigheten och klara ut hur mycket pengar det, det handlar om. Men det är det enklaste sättet att göra det på.
0: Men om jag inte får något av stöden då... Är det andra tidpunkter på året som är extra bra för mig att ta ut min pension på?
1: Ja, och ja. nu så ska vi börja prata skatt. Ja. För det spelar okay. ganska stor roll hur dina inkomster beskattas här. Ja. Och först så ska vi kanske påminna om att om du har egen inkännad pension. Då kommer ju att öka om du väntar med att ta ut pensionen. Så det är liksom en slags två saker man behöver tänka på. Dels liksom, hur länge vill jag vänta? Och då kan man räkna ut hur mycket ökar min pension för varje år jag väntar. under Sjabron brukar vara att jag kanske en tusenlapp mer i månaden i pension. Och sen är det andra då den här skatteeffekten. Och nu måste jag ta ett exempel. Jag tror att det är enklast om jag tar ett exempel. Nu blir det mycket siffror men vi kanske kan lägga in det till den här podden mm. någonstans på, mm. på
0: siffror Ja, Ja men precis. Vi kan göra en litet inlägg på, på vår blogg. Minpension.se mm. ja.
1: Vi har en pension som tänker gå i pension nästa år. Och som funderar på när det är bra att ta ut pengarna. Och valet är ju då att ta ut pension till exempel vid årsskiftet känns kan ju kännas liksom naturligt. Mm. Eller vänta till sommaren och gå i pension efter semestern. Typ juli, augusti någonstans. Och då kan man säga, vad är för- och nackdelar? Mm. Då säger jag så här då att, att man har en lön på 30 000 kronor mm. och då kan vi säga att pensionen kanske blir 20 000. Det är någonstans rimligt. 60... Du menar, ja, okay, ja, ja. Mm -hmm, det Man får ju mm. inte lika mycket pension som lön, det är Nej, inte så, är så ju.
0: vanligt i alla fall. Mm. Och 20 000 är en ganska vanlig pension.
1: Ja, jag skulle mm. säga att det här är en ganska standard siffror. Mm. Det är en standard lön och en standardpension kan man säga. Mm. Lite i överkant men whatever. Mm. Om den här pension, personen går i pension i januari, då är ju så att säga, årsinkomsten, så den ska bara beskattas som pension. Mm. För det här, är det, alltså, Just det. lön beskattas i en kolumn, mm. pensioner beskattas i faktiskt två. Och det är inte många kolumn.
0: som vet om det va? Nej,
1: där är det är ju liksom knöligt, men, men, men så är det. Och, det kan ju, och då är det generellt sett så faktiskt att pension rätt ofta har en högre skatt. Alltså inte samma grund av drag. man har ju det här jobbskattavdraget ja. när man jobbar. Det är det som liksom ställer till För det att man ska jobba lite längre. Ja, och den här, i varje här vanliga fallet, då blir skatten på pensionen då ja, 69 000. Eller 29 procent. Jag tror vi måste tänka procent här. Mm. Mm. En slags genomsnittlig kommunalskatt har jag räknat på. Och då får man kvar i plånboken som pensionär på den här pensionen på 20 000. Så om får man, man går vid årsskiftet. Ja, mm. så blir det ungefär 14 000 kronor i månaden. Mm. Mm. Men om han istället då, den här personen, eller hen eh, arbetar halva året och sen tar ut pensionen då kommer nämligen skatten på den totala inkomsten inte upp för 29 procent, utan 22 procent. Mm. Ja, det är det här som är tricket. Mm. För att... Du får ju jobbskattavdrag för alla de där månaderna du liksom jobbar. Mm. Mm. Sen så får du pension på resten. Men, men jobbskattavdraget tar Drar ner den totala ner. skatten okay. ganska mycket. Sen är ju faktiskt lönen högre än pensionen också. Så att kvar i plånboken mm. för att man jobbar sex månader till. Mm. Det är fast 19 000 i månaden. Alltså 5 000 kronor mm. mer i månaden. I varje i månad? Alltså. Ja, det är ju 60 000 på ett år. Ja. <tryck> Och frågan är om det, är liksom, det kan vara Oj. värt att jobba det. Där det är nästan som att man skulle då.
0: jobba till halvmål varje år som pensionär.
1: Ja, man kan ju annorunda rundad uttryckt säga att det är väldigt bra vad jobb och och att jobba
0: när. Vad är och när <skratt> ja. grejen? För det är ja. ju egentligen
1: samma sak. Det vill säga att du får både jobbskattavdraget och så kan du ta ut pension och då du får ju lägre inkomst totalt oftast när du liksom är jobbonär mm. men men jobbskattavdraget gör att du betalar i alla fall inte särskilt mycket skatt på de där pengarna.
0: Ja. ja, det var ju spännande att höra faktiskt. Jag tror jag ska bli jobben här. Mm. Så att det är alltså fördel med att jobba på då till sommaren och göra det varje år. Vi har ju ganska ofta i den här podden pratat om att det finns
1: en fördel med att ta ut sin pension efter man har fyllt 66 år. Ja. För då är det ju faktiskt så att från det året så sjunker skatten både faktiskt på, på jobb och på lön. Ja. Eller på pension och lön. Ja. Och sen återigen nästa år så höjs det. Förlodigen. Mm. 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 Och så har jag tittar faktiskt på skatteeffekten där också. Och då är ju jobbskatteavdraget ännu högre faktiskt.
0: Aha. För
1: man får dubbla jobbskatteavdraget när man har passerat en viss ålder då. Mm. Extra morot. Men skatten på pension är också lägre. Så att skillnaden här mellan, alltså, om man då gör den här man jobbar halva året. Då, då blir det ändå faktiskt ännu mer pengar. Skillnaden är 5 700 kronor i månaden. Oj. Att man jobbar jag pappa. Ja. Nej men om du är äldre och du jobbar Aha, det här extra ja. halvåret ja. Ja. eller jobbonären kommer att så helt enkelt att jag har ännu större fördelar om man jobbar efter 66 eller 67 Wow
0: Det är mycket pengar
1: Ja och som du sa då, det, det, det är inte bara det att ta ut pension från sommaren. Det är liksom en effekt. Mm. Men om man nu vill upprepa den här effekten varje år... Då blir år, man jobb och när. Då blir man jobb och ja. när. Och så kommer man vren som att man jobbar ett halvår eller ett taget- eller halvtid eller vad det är för någonting. Ja. Men, men mm. nu ska vi komma ihåg då att, att det här är ju ett exempel i högen. Och det är klart att vill man kolla sina egna siffror- då ska man ett, logga in på min pension och kolla vad man får i pension. Sen ska man faktiskt kolla... På Skatteverket. Vad man kan få för skatt. Vi, inte, vi visar skatt på pension. På min pension. Men, men vi visar liksom inte skatten på totalen. Utan här måste man faktiskt gå in på, på Skatteverkets hemsida. Men de har jättebra snurrar. Och man ska bara komma ihåg tre saker. Man måste ange rätt ålder när man är född. Det brukar man kunna komma ihåg. Och så är det bra att skriva upp pension för sig och lön för sig. För som sagt, det beskattas olika så att det vill till att man lägger in liksom rätt siffra i rätt kolumn. Men det, det är enklare än vad det låter faktiskt. Lön för sig och pension för sig.
0: Jag tror vi lägger en länk på bloggen där, det här bloggenlägget, till ja. Skatteverkets hemsida också, den här snurran. Ja, precis. Vi har ju det i våra artiklar också, men jag tror vi gör så så är det lätt för dig som lyssnar att hitta det. Ja, det låter ju som att, att pensionerar sig på sommaren, det kan vara bra både för själen och plånboken. Är det något annat som jag bör tänka på då? Du sa i tidigare avsnitt att jag måste komma ihåg och säga upp mig också. Ja. Det är ju inte bara liksom att traska iväg från jobbet. Nej, precis. Och jag ja. menar, om
1: du tänker bli sommarpensionär eller pensionerare efter semestern så är det väl hög tid att, att, att prata med arbetsgivaren nu. Det kan ju vara olika villkor beroende på hur länge du har jobbat och var du jobbar någonstans. Så att... Prata med arbetsgivaren. Det går förmodligen att förhandla till sig olika lösningar också. Om du verkligen säger att du vill sluta jobba. Men, men det är ju schysst mot arbetsgivaren också. Det kan ju behövas lite planering från deras håll. Mm. Så att det bör man tänka på. Sen ska man naturligtvis ansöka om de här pensionerna också.
0: Mm.
1: Allmän pension ansöker man om hos pensionsmyndigheten. Tjänstepensionerna, det ansöker de där hos de bolag där du har pengarna. Och även där, kolla på min pension. Och så tänk på att... Den allmänna pensionen är jätteflexibel. Man kan i princip ta ut all pension en månad. Och ingen alls nästa månad. Och då är det ju jättebra om man ska börja jobb och nära. Här kan man verkligen liksom anpassa. Men bara du gör och plockar ut dina tjänstepensioner. Så går de liksom inte att ändra på. Så att det här är ju liksom viktigt att, att tänka igenom. Innan man liksom verkligen går i pension. Så det är ingen quick fix. Utan räkna med att du måste, det måste ta lite tid. Och använd gärna då uttagsplanerare. Ja, för att göra det här. Förutom då att vi inte riktigt. Top, top notch när det gäller skatten. För på
0: nej men jag tänker så här. att Om man väljer en plan i uttagsplaneraren. Så får man ju en aktivitetslista. Och där ser man ju exakt. Alltså vilka bolag man har. Och mm. man får till och med länkar. Så man kan lätt kommer till rätt sida på bolaget också. Och kan prata direkt med dem. Precis så. Precis så så, och så jag kan verkligen rekommendera
1: det. Ja och tänk på att ingenting händer i, verkl i verkligheten. Så länge du är på uttagsplaneraren. Utan du kan ju nej, liksom ja. testa
0: olika ja. grejer. Och, nej, min pension är ju en, en lekstuga. Det ska vi komma ihåg. Ja. Så att testa. Gör många planer och se vad som blir bäst för dig. Och så ta en vända på skatteverkets hemsida mm.
1: och se vilka enormt olika effekter det får beroende på hur man blandar lön och pension.
0: Precis, för det ser man inte riktigt ut utdagsplanering idag. det gör man inte. Nej, lön till exempel så är det svårt att för oss att visa. Ja, är vi nöjda så? Det tycker jag. Ja, så nu mm. vet vi det. Pensionera på sommaren och försöka bli jobb när. Då är vi framme vid dagens fråga och den kommer från Anders som har två arbetsgivare. Det är lite jobbigt. Han tjänar cirka 30 000 hos vardera och funderar nu på hur det skulle bli om han löneväxlade. Är det smart undrar han, ska han löneväxla lite hos varje eller ska han bara löneväxla hos den ena? Och så undrar han också om det finns något annat smart sparande som han kanske skulle kunna testa istället. Alltså det här med två arbetsgivare,
1: det är faktiskt lite knepigt. Ja det är ju det. Mm. För det första, nackdelen med att ha två arbetsgivare och så att säga tjäna under taket, det vill säga det här berömda sju och ett halvt inkomstbasbelopp, som är väl 42-43 000 i månaden någonstans. Det är ju då att om han hade tjänat 60 000 hos en arbetsgivare så hade han fått mycket högre tjänstepensionsinbetalningar på det där som hade varit över 42 000. Mm. Men eftersom han nu har två arbetsgivare så kommer alla de där, eller båda de där arbetsgivarna bara att betala en tjänstepension som är under taket vilket är mycket mm. lägre. Mm. Så det är en nackdel. Sen löneväxla. Ja då kan man säga då slår man ju ihop den totala inkomsten och då tjänar han ju 60 000 vilket ju är långt över taket i den allmänna pensionen. Och när, man, när det gäller löneväxling så brukar man säga att man ska ha kvar efter löneväxlingen. Så man klarar det här taket så man inte så att säga, betalar in mindre till sin allmänna pension. För det, det är ju dumt, de har liksom missat hela poängen. Eh, men det kommer ju han att ha på sin totala inkomst så, så det är väl inget problem. Men då är ju nästa sak, han måste ju få arbetsgivaren att gå med på det här. Och för det första så är det så att alla arbetsgivare har inte löneväxling. Det är ju någonting man kommer ens, överens om på det företaget. Och sen är det också så att en hel del arbetsgivare brukar liksom tänka på det här. Att ja men vänta nu, om du ska få löneväxla hos oss så måste du ändå ha en inkomst kvar som är över det här taket. Alltså typ 47 000. Så han måste nog argumentera för sin sak i så fall hos mm. arbetsgivaren. Och, och säga det att ja men jag har ju en, en arbetsgivare till. Så att jag kommer att komma över taket. Så det är en del att, att tänka på. Men jag tycker framförallt att man ska inte jobba jättekul. Det länge på det här sättet att man så att säga, har två arbetsgivare och inte får den här fulla inbetalningen till tjänstepensionen. Det, mm. det, det är det som jag
0: tycker är mest bekymmersamt faktiskt. Här. Så tips ett är att försöka få ett, få ett fullt jobb hos den ena. Ja, alltså. jag mm. tycker faktiskt det. Mm. Men du, om han då inte får löneväxla finns det något annat bra sätt? Är det de här gamla vanliga då, ISK och Ja, det
1: tycker jag ju faktiskt egentligen. För att jag menar, nu vet ju inte jag om man har tjänstepension. Ja, det måste han väl rimligen ha eftersom man vill prata om att löneväxla. Men... Nej, ja, då är de gamla vanliga sparameter i ett mm. ISK. Och sen ska mm. han naturligtvis fundera på om han behöver, behöver spara eller inte. Det är ju inte säkert att han behöver. Det är ju alltid så att, att det man så att säga, löneväxlingen innebär ju egentligen då att man avstår från konsumtion här idag för att liksom tro att man ska få mera pengar längre fram. Mm. Och det där tål väl att räkna på i så fall tycker jag. Mm.
0: Fundera på skatteffekter där också ja. kanske. Ja. Mm. Mm. Vad bra Anders, då har du koll på det här nu. Det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat på Min Pensionspodden. Producerad av den oberoende tjänsten Min Pension som är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. I avsnittet har du hört vår pensionsekonom Kristina Kamp och så har du hört mig, Maria Eklund. Om du vill lyssna på fler avsnitt hittar du dem i kanaler där poddar finns- Sök bara på Min Pensionspodden i din favoritpodkanal, så kommer vi upp där. Och så lägger du till oss på din lista för då missar du inte när vi släpper nya avsnitt framöver. Och precis som vi sa tidigare, vi kommer göra ett blogginlägg om det här. Så att ha koll på blog.minpension.se. Där lägger vi upp bland annat länk till den här skattesnurran på Skatteverket och så. Och jag Kristina, vi önskar dig en riktigt glad påsk. Ät nu många ägg och njut av ledigheten på våren. Ta hand om dig och din passion tills vi hörs igen. Hej hej. Jo.